0: Muy pero muy buenas noches, qué grato tener la oportunidad de compartir un ratico con ustedes en este directo, precisamente la forma más expedita de que estemos en contacto y además que aprendamos de excelentes especialistas. Hoy vamos a hablar del sueño, quizás un problema que está afectando a muchas personas. Cada vez es más común escuchar a alguien decir, no, es que no estoy durmiendo bien, es que me cuesta conciliar el sueño, es que duermo y me levanto pues igual de cansado o cansada y precisamente entendiéndose que el sueño es fundamental para poder hablar de salud, invité una vez más a uno de los mejores especialistas que conozco en el área aquí en Venezuela. Me refiero al doctor Claudio Cárdenas, neurólogo clínico y neurofisiológico o neurofisiólogo, miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño eh, y eh, con él vamos a hablar de muchas cosas que pudieran perturbar nuestro buen dormir, por ejemplo el sobrepeso, síndrome metabólico eh, y bueno, por supuesto el estrés y una cantidad de cosas más. Muchísimas gracias a esas personas que se están conectando. Eh, hola Osvaldo, gracias por estar allí. Voy a invitar ya a unirse a Cárdenas. Hola. Hola, hola María está? Laura, ¿cómo estás? Aquí, este, luchando con el internet que siempre sí. nos da los susticos, pero un Angel. Sí, un angelito de Dios antes de intentar conectarme me dijo tu internet no está bien. Claro. Ve y revisa. Y en efecto, estaba desconectado un bueno, un cablecito okay. de los tantos. Y gracias a la advertencia. Ah, qué bueno.
1: Ah, y bien, y esta es una hora de mucho tránsito, los... ¿no? En internet, entonces se sobrecargan las sí. un poco las líneas. Bueno, un gusto estar contigo, de verdad, a nuevamente, ver, claro, y esperemos que igual, podamos solventar algunas dudas.
0: Igual. A ver, eh, cada vez, y eso lo decía como introducción, eh, y, bueno, lastimosamente, y, y lo digo porque a mí me pasa, escucho a más eh, conocidos, personas con las que uno habla todos los días, ¿sabes que No estoy durmiendo bien, ¿sabes que Tengo insomnio. Sabes que duermo y siento que no descanso. Me levanto exactamente igual de, de agotado como me acosté a dormir. Y yo no sé si eso te pasa a ti como especialista. ¿Qué te estás encontrando tú en la Bueno, ciudadana? están las
1: personas que quieren dormir y no pueden. Están las personas que eh, quisieran eh, dormir, pero su vida diaria no se los permite. Eh, y están aquellas personas que verdaderamente consideran que dormir es perder tiempo. Y en, son muchas perspectivas distintas, ¿no? Y, y bueno, sabes que generalmente la escasez de uno, quizás algunos otros la eh, quisieran tener, ¿no? Hay gente que envidia a las personas que duermen muy bien. Eh, sin embargo, lo que sí hemos podido notar es que, por supuesto, y no por ser monotemático, después de la, de la pandemia del COVID hubo un repunte importante de insomnio el COVID no ha desaparecido del todo y todavía siguen consultando personas porque, bueno, recientemente tuve COVID hace tres cuatro semanas y eh, el síntoma principal fue insomnio. Y, y eso el... tiene más o menos sus mecanismos y sus explicaciones, pero obviando ese tópico eh, se sabe que, bueno, que actualmente los trastornos del sueño son una epidemia mundial y, y tiene que ver con muchas de las cosas de cómo lo hacemos. Entonces, lo que más vemos, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes es lo que se llama la procrastinación del sueño o el dormir lo menos posible para estar mayor tiempo, qué sé yo, conectado en streaming o jugando videojuegos. Ahorita hay muchos adolescentes y adultos jóvenes que son eh, campeones de videojuegos y juegan hasta altas horas. Eh, online y tenemos muchos en, en la consulta que eso es con frecuencia y ellos eh, muchas veces después de que inclusive cuando quieren recuperar el sueño porque se dan cuenta que no no pueden solventar eh, se hace muy difícil el trabajar el horario ¿no? porque hay cosas elementales que, que pasan por alto y es el hecho de que nosotros necesitamos la luz y la oscuridad de manera normal eh...
0: Pero que están desarrollando, están desarrollando dificultades luego para dormir sí. cuando quieren. Ya, ya que estamos, estamos hablando, hablando
1: de, ellos? de ellos, mira, una de las cosas que ocurre no es tanto un insomnio, sino que lo, lo que llamamos un trastorno del ritmo circadiano, eh, una, un desorden de ritmo sueño-vigilia. Eh, normalmente todos nosotros tenemos un horario de sueño que es el convencional. Los humanos estamos despiertos de día y dormimos de noche. Y eso lo sincronizamos con, con la luz solar y con las actividades diarias. Eh, estas personas están recibiendo muchísima estimulación luminosa hasta altas horas de la noche. Entonces, el cerebro que duerme eh, lo percibe como que es luz solar. Es más o menos a lo que le pasa a las personas en aquellos países en donde, por razones de verano, comienza a anochecer a las 10, 11 de la noche. Es algo parecido. Entonces, el cerebro entiende que esas horas son como las 7 de la noche y la hora de sueño se extiende como dos, tres horas. Entonces, estos chamos comienzan a dormirse tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y claro, cuando están de vacaciones o durante la pandemia que pasó mucho, se despertaban a las doce, una y no había ningún problema. Pero eh, lo que ocurre es que también, yeah. primero que estamos eh, interpretando inadecuadamente el sueño de los jóvenes. La gente cree que tienen que dormir ocho horas y los adolescentes necesitan diez Necesitan 11, necesitan 12 horas. Entonces tenemos un montón de adolescentes privados de sueño. Y está lo otro que cuando se incorporan o se inician las actividades eh, escolares, universitarias o laborales, el chamo bruscamente se priva eh, del, del sueño y comienzas a tener problemas de que estás todo el día dormido, no tienes buena atención, tienes trastornos del comportamiento, muchas veces inclusive se ponen irritables y... Lo que pasa mucho en el adolescente y el adulto joven es que esto se ha relacionado con depresión. Y yo creo que si sí, algo hemos notado todos es que hay un aumento importante de la depresión adolescente y de la depresión del adulto joven.
0: Yo he escuchado, Claudio, que el que no duerme bien tiende a deprimirse sí. independientemente de la edad. Y quizás por eso también vemos a gente con más problemas de sí de, del de hecho
1: la, la epidemia de dormir menos, bien sea por razones culturales, eh, por razones laborales o por insomnio, sí se ha visto que trae varios problemas, entre ellos uno de los que comentábamos, que también es parte del tópico de hoy, que es el, el síndrome metabólico. Aparentemente, el dormir menos eh, está generando un aumento de la epidemia de obesidad, ¿ok?, eh,
0: que ahora, fíjate, fíjate que con eso precisamente tú no sabes si sí. fue primero, si el huevo o la gallina. Si la obesidad te genera problemas de sueño, entonces tienes problemas de sueño, el ritmo metabólico varía, se complica aún más, entonces te cuesta aún más rebajar. y entonces, De hecho, inclusive repito, se ha es relacionado
1: viral. la privación de sueño con, además de depresión, con desórdenes de la conducta alimentaria. Eh, estos adolescentes eh, también no tienen horarios de, regulares de comida. Y muchas veces desarrollan eh, obesidad o desarrollan algún tipo de desorden de la alimentación. Y, eh, y se ha visto que, por ejemplo, también las personas que eh, es, han sido privadas de sueño o que trabajaron por guardias durante muchos años, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y de desarrollar obesidad que aquellas personas que no lo hicieron. Así como también muchas personas que trabajaron por guardias o que se privaron de sueño durante mucho tiempo, tienen un aumento del riesgo de apnea obstructiva del sueño. Entonces, eh, es un loop, eh, es, es, es un circuito en donde verdaderamente es difícil saber exactamente dónde comienza y dónde termina.
0: Claro, claro. Este, ahora, ¿qué es lo que pudiera propiciar un este, problema de insomnio o desorden de sueño? Ya sabemos que los jóvenes tienden a trastocarse los horarios de sueño, y con esto tener un montón de problemas pero en los adultos, ¿qué les puede afectar su calidad de sueño? Esa gente que te dice yo dormía okay. bien antes. Eh, ahora... Primero
1: hay que entender de que eh, la conducta al momento del dormir es algo que también <risa> se puede aprender con el ejemplo. Y así como uno ve que hay okay. hábitos eh, de familia que se aprenden de padres a hijos y hermanos el sueño también lo es así. Entonces desde muy pequeño también se, se aprende el hábito del sueño de los padres. Ahora, eh, se ha determinado también de que el, hay un riesgo, un factor de riesgo de insomnio genético. O sea, la gran mayoría de los insomnios, eh, más del 50% de los casos tienen algún familiar cercano que sufría de insomnio. Es difícil saber si es por, por, por costumbre, por hábitos que han adaptado o porque si hay una genética involucrada, pero en algunos trabajos con gemelos sí se ha visto que aparentemente hay un componente genético. Entonces, número uno, predisposición. Número dos, eh, lo que es el, el, el patrón de personalidad eh, no todo el mundo sufre de insomnio existen ciertos rasgos de la persona que pueden hacer más fácil que tengas insomnio y se habla mucho de, del patrón predisponente para insomnio que suelen ser las personas que tienden a y esto lo hemos conversado a ser muy vigilantes o estar eh, sobre preocupados o aquellas personas que, que tienen algunas formas de, de desórdenes del espectro de la ansiedad Ahora, eso no hace que tengas insomnio, eh, lo que hace que tengas insomnio es que si tú tienes antecedentes familiares, una personalidad predisponente eh, y ocurre un evento particular y tú no tienes las herramientas, digamos, eh, psicológicas para afrontarlo y no te puedes adaptar o, o no puedes retirarlo, entonces tú puedes desarrollar un insomnio agudo. Y se sabe que más del 70% de la población del mundo va a tener un insomnio agudo en algún momento de su vida el problema no es tanto el insomnio agudo el problema es cuando se cronifica aquí,
0: claro aquí hicieron una pregunta que me parece interesante porque le sucede a muchas personas que te dicen no bueno yo me quedo dormida como como a las 10 11 pero ya a la 1 2 de la mañana abro los ojos claro. y no vuelvo a dormir es decir no tiene un sueño completo bueno fíjate que pasa, no para más? tener
1: un sueño de calidad tienen que pasar tres cosas principalmente tiene que haber eh, una duración adecuada no menos de 7 horas entre los 18 y los 65 años. Tiene que tener una profundidad adecuada, o sea, tienes que hacer los sueños superficiales, el profundo y el REM. Y lo otro es que tiene que tener eh, una continuidad adecuada, o sea, tiene que ser eh, continuo, eh, duradero y profundo. Eh, de una manera, tú puedes dormir 10 horas y si es superficial o interrumpido no sirve de nada. Estas personas que tienen insomnio de mantenimiento, es decir, que se duermen, pero no pueden mantenerse dormidas, ¿ok? Eh, generalmente se relacionan con algunos tipos de desórdenes, como por ejemplo puede ser la apnea obstructiva del sueño, que es la gente que ronca y se ahoga. Se ve mucho también algunos trastornos como el síndrome de piernas inquietas, que lo podemos conversar, y es también un patrón de insomnio que se ve mucho en depresión. En la depresión, eh, el insomnio de mantenimiento es bastante peculiar. Eh, la persona duerme, eh, tiene sueño durante el día, pero se suele despertar Dos, tres de la mañana y no puede volver a dormir. Y eso tiene que ver muchísimo okay. con que eh, en el, desde el punto de vista del, 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 del sueño hay un mecanismo que se desajusta que no impide a la persona conciliar el sueño sino mantenerlo, cosa que es al revés en el ansioso, que comienza muchas veces con dificultad para conciliar, pero a veces cuando lo concilia él logra dormir bien.
0: Ok. De hecho aquí preguntan, buenas noches doctor, ¿qué opina del glicinato de magnesio para bueno, dormir mejor? Sí, no, bueno, ahorita el, el magnesio lleno? es
1: uno de estos eh, suplementos que ha entrado muy en boga, ¿no? Y aunque se le han reconocido bastantes propiedades para el, el control del dolor, eh, la prevención de las crisis de migraña y también tiene algunos efectos hipnóticos, hay que partir del hecho de que, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el, el, la causa del insomnio. Eh, existen dos tipos de insomnio claro. en, en gran forma, el insomnio primario y el insomnio secundario. El secundario es el que está relacionado a lo que muchos conocemos, insomnio por depresión, insomnio por ansiedad, insomnio por trastorno bipolar, que no son los más frecuentes. Eh, pero también tienes el insomnio por apnea del sueño, tienes el insomnio por dolor, tienes el insomnio por fibromialgia, hay muchos tipos. Ahora, hay un tipo de insomnio que de hecho es el más frecuente, que es el insomnio que llamamos eh, primario psicofisiológico, que es el insomnio construido por el individuo. Es el insomnio en donde el individuo está tan preocupado por dormir que no duerme. Entonces, ¿qué ocurre? Los medicamentos o las sustancias tienen un efecto limitado. Es decir, tú puedes tomar lo que te recomienden. Si quieres, puedes tomar magnesio, puedes tomar melatonina, inclusive puedes tomar medicinas para dormir. Pero si no hay una <tose> regulación del estado de vigilancia excesiva, tú puedes tomar lo que sea y no vas a dormir. Entonces, actualmente se sabe que el, el principal tratamiento para el insomnio no es. O sea, uno utiliza los medicamentos para dormir eh, durante un tiempo, un tiempo corto. Uno lo utiliza durante una temporada tres semanas, máximo seis semanas, mientras haces el abordaje de todo lo que son los mecanismos generadores de insomnio. Si tú no identificas el mecanismo generador de insomnio, no, 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 no vas a solventar el problema. Se sabe que si tú solo descansas en pastillas claro. para dormir, el 90% de los pacientes al año siguen necesitando pastillas para dormir. No es una solución
0: definitiva. Claro, claro, claro. Ahora, este, los problemas hormonales en las mujeres, porque esa es otra pregunta, con la menopausia puede surgir el insomnio, porque yo he escuchado con las ciertas personas decir no, desde que vinieron todos estos cambios hormonales, pues tengo dificultades. Sí, eh,
1: eso vivir. ocurre, está descrito. De hecho, antes de la menopausia, inclusive, se sabe que el, el ciclo eh, menstrual de, de la mujer y los cambios hormonales modifican el patrón de sueño durante. El, el, el mismo ciclo. Eh, se sabe inclusive que el componente hormonal afecta el, el, el sueño. Esto se ve mucho en el embarazo. Se sabe que en el primer trimestre la mujer embarazada duerme mucho. Se llama hipersomnia gravídica. Y que después va cambiando. Eh, eso también pasa en la menopausia. ¿Qué ocurre? En la menopausia, gran parte de las mujeres van a tener eh, insomnio agudo. Es un insomnio agudo secundario a los cambios de temperatura producto del, del déficit hormonal a los, a los que llamamos los cambios del sistema autónomo, entiéndase, sudoración, piloerección en, en la piel, eh, sensación de sensibilidad, bueno, todos los que han padecido eh, menopausia reconocen esos síntomas y ahí puede generarse insomnio agudo. ¿Qué ocurre? En, en la menopausia pueden pasar dos cosas, que te dé el insomnio por la menopausia, te adaptes a ese estresor agudo, que sería en este caso como un estresor que habíamos hablado, y que sencillamente pase y se quitó el insomnio después de unas semanas, fue un insomnio agudo, no más de tres meses hay un grupo de, de damas que pueden tener personalidad predisponente para insomnio y entonces la menopausia genera el insomnio agudo y como tienen la personalidad pre predisponente, entonces se cronifican, entran en ese loop de estoy tan preocupada por dormir que no duermo, entonces se construye un insomnio, pero también están eh, las posmenopáusicas que pueden tener quizás algo, algo de sobrepeso algunas inclusive con problemas de tiroides que por la menopausia desarrollan apnea del sueño esos fenómenos en donde se ahogan las personas mientras están dormidas y ¿qué pasa? Eh, la, la mujer con apnea del sueño no ronca tan intenso con el, como el hombre y nadie se da cuenta si su pareja es masculino y sabemos que los hombres son de sueños muy profundos, a veces la persona no sirve de testigo, entonces no se da cuenta que el, que el esposo está roncando y lo otro también es que eh, la mujer no hace mucho sueño cuando duerme mal, sino que a veces se torna más irritable o ansiosa entonces la cantidad de mujeres posmenopáusicas con algo de sobrepeso que llegan a la consulta después de un arsenal de pastillas que uno encuentra que tienen una apnea del sueño, no es pequeño, es bastante importante
0: Bueno, hay que consultar, aquí también Mirna Viches dice hay que hacer ejercicios, tener una dieta balanceada, tratar de ser feliz, en la noche apagar las luces y aparcar los celulares y no comer mucho de noche, como recomendación. Sí, bueno, ti.
1: todo lo que sea higiene en general y en métodos de salud, por supuesto, van a contribuir con, a un sueño de calidad. Eh, sin embargo, eh, la higiene de sueño, que es importante para tener un sueño adecuado, no necesariamente va a resolver todos los problemas de sueño de, de los individuos. Eh, es decir, eh, es verdad, hay muchísima gente con muy malos hábitos que construye un trastorno del sueño producto de sus malos hábitos, pero también hay un montón de personas que, a pesar de que hacen las cosas bien, eh, siguen con el insomnio. Y de hecho está pasando mucho, hay un fenómeno, no sé si lo conversamos en una oportunidad que eh, se ha descrito que se llama ortosomnia, que es que eh, se ha puesto muy en boga esto de los dispositivos inteligentes para controlar el sueño. Las personas compran estos relojes o utilizan el, el iWatch o cualquiera de estos dispositivos y se preocupan tanto por, digamos, tener unos valores o un score adecuado que la preocupación por dormir bien les genera un insomnio. Entonces, a veces, cuando tú tienes individuos que están muy preocupados, que son muy perfeccionistas, que hacen las cosas demasiado bien.
0: Claro.
1: A veces, si de repente un día no hacen de ese ritual, ese pequeño pasito, se les arruina la noche. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta es claro. que el sueño es una cuestión básica animal y realmente no tienen que haber condiciones especiales para dormir. Hay cosas que mejoran tu sueño, ¿ok? Pero eh, no necesitas verdaderamente que haya absoluto silencio y absoluta claro. oscuridad.
0: Aquí dice, este, este, eh, este comentario me parece interesante, dice, Diego Rafael Garcés, duermo de 8 de la noche a 3 y 45 de la mañana porque trabajo para Europa, es mi sueño de calidad, me canso en el día y mi sueño profundo no es mayor a una hora.
1: Bueno, eh, ahí tú puedes tener lo que parece ser una fase adelantada de sueño, es decir, él está un poco fuera de, del reloj. Eh, por supuesto, cuando estás fuera de tu reloj biológico, el, el sueño no va a tener el ciclaje que tú. Has... Normalmente uno tiene un 50% claro. de sueño superficial N2, 5% de sueño superficial N1, un 20-25% de sueño N3 y un sueño REM. Eso tiene un ciclo de cinco veces por noche. Y eso está sincronizado con un, un proceso que se llama el proceso C, que es el proceso circadiano. ¿Qué ocurre? Si él no conoce su, su reloj biológico, y de repente él es lo que llamamos nosotros un, un, un tardío, y él necesita dormir tarde y levantarse tarde, porque ese es su reloj biológico, y está haciendo todo lo contrario, él va a tener un desajuste cronobiológico. Entonces el sueño, aunque sí. lo haga, no va a ser de igual calidad. Lo ideal sería intentar ver cuál es su reloj convencional, eh, porque eso es genético, eso es hereditario, eso no es algo que tú puedes reprogramar tan fácil. O sea, tú puedes convertir a una persona muy tempranera en una persona no tan tempranera, pero tú no puedes convertir a un búho en una alondra porque es muy complicado, se requiere... Y ahorita sabes que hay un montón de publicaciones de reprograma tu reloj y un montón de cosas y, y no hay evidencia de que eso verdaderamente se pueda hacer de, de una manera digamos que sea beneficiosa por
0: completo o por lo menos tan sencilla aquí dice ¿qué se puede hacer si me despierto todos los días a las 3 de la madrugada y no duermo más? hay mucha gente así mucha Yo sí. lo eh, primero hay diario. que ver
1: si eh, cuántas horas necesitas tú dormir para sentirse <ríe> bien porque la respuesta a esa pregunta no son 8 horas eh, debería ser lo mínimo de 7 horas eh, en edad adulta pero hay un, un grupo de, de personas que pueden dormir menos de ese tiempo y sentirse bien. Y um, hay un grupo de personas que necesitan dormir más de ese tiempo para sentirse bien. Entonces, yo, yo tengo claro.
0: que dormir Entonces lo es primero es
1: reconocer si verdaderamente, si tú te estás durmiendo a las 8 y te despiertas a las 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y son 7 horas bueno, verdaderamente estás teniendo insomnio o sencillamente tienes una fase adelantada de tu sueño. Eh, si son siete horas lo que necesitas y te acuestas a las ocho y te paras a las tres, ya dormiste. Eh, si por el contrario duermes una pequeña cantidad, como les mencionaba, el, el insomnio mantenimiento, siempre es bueno descartar eh, síndrome de piernas inquietas o trastorno del movimiento periódico de piernas, apnea del sueño y depresión. Eh, pero lo primero es ver y responderse la pregunta, ¿cuántas horas necesito yo dormir para sentirme bien? Y otra es, que lo preguntaban de hecho claro. algunos de, de los que están presentes, es, ¿cuál es mi, mi reloj biológico? ¿no? ¿Cómo puedo hacer para conocerlo? Eh, claro. Y nosotros tenemos métodos, eh, digamos, de, de evaluación científica para ver cuál es el reloj biológico de las personas, pero hay una manera un poco más sencilla de saber cómo es el reloj, por lo menos de manera grande. Pues, ¿no? eh, primero es preguntarte, bueno, ¿cómo dormías tú generalmente en, en, en la adolescencia? ¿Cómo dormías tú en, en quizás en tu adultez joven? Antes de que comience la universidad y antes de que comiencen los desvelos, generalmente se muestra el verdadero reloj biológico. Y mucho de ese reloj biológico está modificado por lo que llamamos los sincronizadores cognitivos que son las cosas que tú tienes que hacer en el día a día. Eh, por ejemplo, si tú consideras que te da sueño a eso de las 10 y te duermes a las 11 en un día normal, donde al día siguiente no tienes que hacer nada, y en la mañana te paras a las 7 en un día normal que no tienes que hacer nada, muy probablemente ese sea tu reloj. Pero tienes que tener un periodo de tiempo como para poderlo identificar. Claro.
0: Sí. A ver. ¿Se puede recuperar, hacen esta pregunta, el sueño de calidad sin medicación? Sí, sí, no, sin claro, medicamentos? Que claro
1: que se puede. Eh, el problema tiene que ver con, como les comenté, la identificación del mecanismo generador de insomnio. Y lo otro es que el insomnio también puede enmascarar un montón de cosas. Eh, el, el caso típico es la apnea del sueño. Después del insomnio es el trastorno del sueño más frecuente del humano y está 90% sin diagnóstico, y la cantidad de gente que encontramos que se queja con insomnio y tiene apneas del sueño, no es pequeña. Lo otro también es que hay que tomar en consideración de que eh, es difícil mantener un sueño de calidad si también no hacemos las cosas que normalmente tenemos que hacer para que el sueño sea siempre igual. Y aquí es importante que hayan horas regulares de sueño. O sea, eh, actualmente digamos que todo el sistema en el que vivimos eh, nos mantiene constantemente estimulados a cualquier hora y en cualquier momento podemos recibir algún tipo de información que nos genere vigilancia excesiva. Sí. Entonces, eh, eso también le involucra a uno, bueno, decir que hasta cierto punto, como yo, digamos, enseño a las personas que están a mi alrededor a cómo yo me comunico um, y que después de cierta hora no, 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 no cuenten conmigo, ¿no? Entonces, este, eso es... Cuestión yeah. de hacer insight y, y revisarlo.
0: Sí, De hecho, aquí dice: por favor, hablen de la melatonina y la glándula. Ok, pineal. Eh,
1: Bueno, primero que si quieren hablar de, si, si quieren conocer sobre los suplementos de melatonina, eh, hay que informarles que verdaderamente eh, no son tan útiles como, como, quisi, como considerarían mucha gente, como lo quieren vender. Ok y aquí es el comentario más antipático eh, eh, la melatonina reduce el tiempo de conciliación de sueño en apenas 8 minutos y aumenta no más de 30 minutos la cantidad de sueño de las personas y eso es prácticamente útil en individuos que viven en ambientes donde hay escasa iluminación solar o en personas que tienen exposición prolongada a luz del espectro azul o ultravioleta entonces eh, nosotros estamos en el Caribe, ¿ok? Nosotros recibimos luz solar en cantidades, si lo permitimos. Eh, eh, es muy difícil que tengamos déficit de melatonina, a menos que vivas en Alaska y estés en la época de invierno, o que estés en el invierno de algún país. O sea, aquí no suelen haber disregulaciones de la secreción de melatonina. La melatonina se libera en una glándula, en el sistema nervioso, que ella recibe la información del ojo a través de una estructura que se llama el hipotálamo. Y eh, en países como los nuestros no suele haber disregulación de melatonina de manera importante, a menos que tengas un estado de confinamiento, como pasa con algunos adultos mayores que están en casa todo el día, a menos que estés en una condición como el confinamiento que vivimos en la pandemia, o a menos que tengas una glándula pineal que se ha ido deteriorando, que es una cosa muy rara. Eh, el, con respecto al consumo de la melatonina, hay un sobreuso gigantesco en la población infantil, eh, más del 90% de los niños que tienen insomnio se controlan con lo que llamamos eh, en regulaciones conductuales o tratamiento o terapia conductual y en el caso del adulto eh, hemos visto gente con macrodosis de melatonina que lo que provocan es lo que llamamos un down regulation es decir, el, el cuerpo tiene tanta melatonina que la misma glándula penial deja de liberar melatonina porque está recibiendo la de manera externa entonces no, no estás recibiendo el problema no estás recibiendo el problema lo estás de hecho modificando hacia un trastorno. Eh, el, el, claro, la melatonina es claro, buena, pero tienes que calcularla eh, en base a peso, tienes que calificar el horario <risa> y ver si verdaderamente es, es, eh, es necesaria.
0: Esta pregunta también me gusta porque nos pudiera llevar a analizar el uso de los medicamentos de manera inadecuada, que pueden causar más problemas incluso. Aquí dice... A mi mamá le colocaron unas pastillas o le prescribieron unas pastillas para dormir por una semana, pero ya tiene más del mes y no logra dormir sin el medicamento. ¿Qué okay.
1: se puede hacer? Eh, es muy frecuente que se prescriban ansiolíticos cuando la persona no puede dormir. Ansiolíticos, entendamos, alprazolam, clonazepam, bromazepam, en general benzo de ¿no? eh, Primero que están sobreusados. Eh, no, no, hay medicamentos para dormir, aunque en Venezuela no tenemos una gama tan grande eh, la, los medicamentos, las drogas Z, el, el solpiden y la sopiclona son en general las mejores alternativas más que utilizar los claro. ansiolíticos, pero parte del problema radica en lo que habíamos conversado es el hecho de intentar el, el, identificar el mecanismo generador de insomnio y a veces inclusive de, de, de definir verdaderamente que la persona tiene insomnio porque insomnio es la incapacidad o la dificultad para iniciar o mantener el sueño siempre y cuando la persona tenga la oportunidad de dormir y el ambiente para hacerlo, y que al día siguiente se sienta mal porque su sueño no es reparador. Y la consulta nuestra está llena de adultos mayores que se acuestan muy, muy temprano, a las 8 de la noche, duermen 6 horas, generalmente 8, 9, 10, 11, 12, 1, se despiertan a las 2 de la mañana, y la familia quiere que tú lo mediques para que siga durmiendo hasta las 6 de la mañana. Señores, ningún adulto mayor va a dormir 10 horas. Eso no, no, no existe. O sea, es biológicamente imposible. Entonces, lo primero es, ¿qué hora es la de conciliación? ¿Qué edad tiene la persona? Y verdaderamente, ¿qué, qué, si, si realmente es insomnio. Primero, identificarlo. Con respecto a esta señora que estuvo claro. una semana quizás claro. con el tratamiento... Eh, pues generalmente no recomendamos más de tres semanas y un, si después de tres semanas se hace el retiro del fármaco y, y no hay mejoría, hay que ver exactamente cuál es, que es lo que está pasando eh, es identificar claro. el mecanismo generador de insomnio
0: aquí pregunten este, por cierto la pregunta la formula una eh, gran conocida eh, arroba nutrimanya ella dice, ¿qué es el síndrome de las piernas inquietas? Okay. ¿En qué consiste?
1: El síndrome de piernas inquietas eh, es, es, está clasificado dentro de lo, que lo llama, de, de lo que lo llamamos los trastornos del movimiento relacionados al sueño. Es, una, eh, es un desorden que tiene un origen eh, principalmente eh, genético. Se sabe que hay una fuerte carga genética en esto. Está ligado al sexo. Es, eh, las mujeres lo sufren tres veces más que... Que los hombres y eh, se caracteriza por lo siguiente es una sensación de molestia desagradable generalmente en los pies y la pantorrilla y algunas veces en los muslos que suele tener un ritmo circadiano eh, tiene un horario, suele comenzar la gran mayoría de las veces eh, al final de la tarde o al principio de la noche y no es un problema que ocurre dormido sino que al ocurrir al inicio del sueño eh, limita el inicio del mismo lo, lo incapacita la persona necesita levantarse mover las piernas para que esa sensación desagradable que no es un dolor es una sensación desagradable para que esa sensación desagradable se quite ser relacionado principalmente con déficit de depósitos de, de hierro y de ferritina
0: en el sistema nervioso
1: ser relacionado con anemia crónica o con lo que llamamos nosotros el déficit de hierro sin, ane sin anemia eh, y muchas veces la compensación del hierro mejora el problema. Y en caso tal de que así no sea, hay que instaurar tratamiento. Eh, pero es bastante frecuente. Eh, pero está muy subdiagnosticado.
0: Sí, sí lo es. Sí, sí. Lo es. Ahora, ¿puede una persona, me aquí, que tiene tiempo tomando pastillas para dormir, dejar de tomar? Sí, las pero las no, las no lo puede mal? hacer
1: ella sola, que es lo que nosotros generalmente vemos. Eh, cuando la persona comienza a preocuparse mucho por dormir, una de las grandes preocupaciones es, suele ser también, eh, ¿sabes? Soy adicta a la pastilla. No, no quiero más pastillas. Y en una crisis de desesperación o una pataleta, dejan de tomarlas bruscamente. Si tú tienes más de seis semanas tomando ese medicamento, lo que va a ocurrir es que si lo omites bruscamente, vas a tener un episodio de abstinencia. Ese episodio de abstinencia te va a generar una crisis de pánico. Y esa crisis de pánico va a hacerte sentir muchísimo peor. Porque entonces vas a sentir que verdaderamente eres adicta cuando verdaderamente tienes un problema de un uso inadecuado de fármacos. ¿Qué es lo mejor? Eh, generalmente nosotros para deshabituar a las personas de algún medicamento tenemos que identificar el mecanismo generador de insomnio. Muchas veces tenemos que ponerle un segundo medicamento de respaldo y hacer el retiro del medicamento con muchísima lentitud y cautela. Mientras menor la dosis se disminuye y más lento, mucho mejor. Y una vez que uno va reduciendo ese fármaco, al mismo tiempo generalmente haces terapia cognitivo-conductual, que es una forma de psicoterapia en donde tú tomas todas las ideas y pensamientos que la persona tiene sobre su sueño y lo descompones. Es lo que llaman el CBTI, que actualmente, de hecho, es el principal tratamiento para el insomnio a nivel mundial.
0: Aquí dicen, por favor, hablen de la luz azul del celular y el... Eso ha
1: ido mejorando un poco. ¿En qué sentido? Eh, los, las casas comerciales están generando cada vez más eh, adaptaciones de la luz para que sea del espectro más infrarrojo. Y ha, ha disminuido un poco. Eh, digamos, e, e, esa cuestión que le pasaba a uno con los celulares que te alumbraban horrible en la noche, ha disminuido. Ya los teléfonos son más inteligentes, se regulan con la cantidad de luz ambiental. Eso ha mejorado un poco. Sin embargo... Si sigue pasando, eh, si tú no tomas las medidas adecuadas, si tú mantienes una estimulación luminosa, y no es del celular nada más, tienes celular, tablet, eh, eh, pantallas, televisores, si el brillo es muy amplio, si el brillo es muy alto, eh, el ojo no va a entender si esos fotones vienen de la luz del sol o vienen de una pantalla. Él sencillamente va a pensar, bueno, mira, es de día, vamos a, a disminuir la, la melatonina porque esta persona está próxima quizás a levantarse. Entonces, eso genera un retardo de la fase de sueño. Cuando tú tienes un retardo de la fase de sueño, aunque duermas, no cumples todos los estadios. Entonces, te despiertas con sensación de sueño no reparador. Así hayas dormido 7, 8 horas. Eh, es buenísimo que la persona sea bastante disciplinada en el sentido de que, bueno, mira, si yo me acuesto a las 11, eh, mi teléfono sencillamente está para recibir llamadas eh, y a las 9, ¿sabes? Cierro las notificaciones. Pero eh, tenemos un problema cultural y social de que andamos en esta vorágine de, de ser hiper productivos, ¿no?
0: Bueno, yo, yo conozco gente que no se despega ni un segundo del teléfono, o sea, que, que se duerme con el teléfono incluso al lado y, y, y lo último que ve es el teléfono antes de dormir, sí. o sea, no hay una pausa.
1: Hay que tomar en cuenta que bueno, pero ya eso. eso ya no tiene tanto que ver con esto, pero la, el, el teléfono es una fuente constante de, de, de recompensa positiva y de placer, ¿no? Eh, con todas las notificaciones, los likes Las los cuestiones, los corazoncitos Y la cosa, el cerebro Se, se siente estimulado y, y lo necesita Entonces, eso no está mal, ojo eh, Si tú eres Quien regula eso, y tienes horarios Para eso, eh, te va a ir bien El problema está en que Muchas veces eh, sabes, No hay un horario particular Y somos animales de, de día De horario eh, Es indispensable
0: Claro, aquí hacen una pregunta que me parece también prudente eh, comentarla, y es, doctor, ¿qué opina del trastorno del sueño en una bebé lactante que desde los pocos meses eh, se despierta a las 5 de la mañana y ya tiene dos años? Ya después
1: de los tres meses, lo, el, los niños deberían tener más o menos un, un, un patrón circadiano armado, ¿ok? Um, Generalmente siempre cuando, y esto por favor tómenlo de la mejor manera posible, generalmente cuando ocurre esto eh, uno lleva a la niña o al, al lactante la consulta, pero la consulta es para ver el sueño de los papás. Eh, hay que partir del hecho de que si el ambiente, eh, el comportamiento, la actitud del padre, de la madre, suele ser de inquietud, desorden... Eh, desarreglo, eh, desde el punto de vista de horarios de comida, entre otras cosas, eso va a menoscabar el sueño de, 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 del, del lactante. Yo entiendo que eh, muchas veces se trabaja claro. a demanda del, 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 del lactante y también trabajamos y hacemos las cosas de la mejor forma posible en el tiempo que podamos. Pero generalmente a los niños, en general, se les tiene que intentar hacer todo a la misma hora y en el mismo orden es la única manera de construir un patrón que se pueda repetir cada 24 horas y Ari. ordenarse entonces lo primero que le recomendaría sería intentemos hacer todo a la misma hora todos los días y todo en la misma orden y secuencia a veces no es sencillo revísese, hay estudios que dicen de que eh, padres con depresión y ansiedad eh, provocan desórdenes del sueño en, en, en lactantes y lo otro es que si consideras que además del trastorno del sueño, el niño es muy irritable, eh, llora mucho, es hipersensible, eh, no le gustan los ruidos fuertes, quizás sería prudente una evaluación para eh, eh, ¿sabes? por un neuropediatra eh, para ver si, si de repente no hay un desorden de, de, de irritabilidad sí. o algo por el estilo, hiperactividad, por ejemplo.
0: Así es, aquí dice... Noraima Dela dice, mi esposo tiene meses tomando clonazepam y olanzapina. Y él dice que no duerme si no las toma. Ok.
1: Eh, yo le preguntaría en ese caso, en la consulta, es, ¿tú lo ves dormir? Porque a veces ocurre que el paciente siente que no duerme porque no se siente descansado y la pareja lo ve dormido. No, pero tú no me crees. Yo no dormí nada. No, pero si yo te vi roncar, yo te vi dormir. Entonces, Ambos, ambos tienen razón. O sea, él sí durmió, pero la calidad fue pésima. ¿okay? Y él siente que no durmió. Eh, hay que tomar en cuenta de que, aunque estés tomando esos medicamentos, pueden haber cosas que interrumpan el sueño. Si esta persona padece de algún claro. desorden, eh, ¿sabes? Respiratorio durante el sueño o algo por el estilo, puede tomarse lo que sea. Si siguen habiendo pausas respiratorias o desórdenes de, de la oxigenación, no va a sentir que descansa. Eh, eh, lo mejor en ese caso es, es, es revisar el porqué. Sí. Porque aunque tanto el clonazepam como la lanzapina tengan efectos sedantes, eh, si no hay un adecuado ABC, que es respiración, vía aérea, circulación y demás, no, no, no va a dormir.
0: A ver, este, esta va a ser la última pregunta, entre comillas, que vamos a responder por los momentos. Y es, ¿siete años tomando al plan. ¿Puedo, eh, esto puede causar algo negativo en mi cuerpo, en mi
1: organismo? Hay algunos reportes que han relacionado el consumo crónico de benzodiazepinas con algunas fallas de, desde el punto de vista de la memoria. Se sabe que estos medicamentos disminuyen, que se utilizan para dormir paradójicamente, eh, evitan que el sueño sea más profundo. Eh, y una de las cosas que hacen es que suprimen el sueño REM, que es el sueño en el que uno sueña. El sueño REM es el que está más relacionado con los mecanismos de aprendizaje y memoria. Entonces, se ha visto que las personas pueden tener disminución de la concentración, de la atención y pérdida de memoria por el uso de estos medicamentos. Sin embargo, para la persona que viene con esa situación, hasta ahora se ha demostrado que todo esto es, todo esto es completamente reversible una vez que el medicamento ha sido retirado de forma adecuada. Entonces... Aunque esto pase, no se tiene que preocupar. Pero sí, obviamente, tiene que atenderlo. Eh, hay que buscar qué está generando eso porque ya tiene muchísimo tiempo con el consumo.
0: Yo te voy a hacer una pregunta que no sé que no te gusta mucho. Eh, a ver. Porque ya te conozco. ¿Y eh, es el impacto de no dormir en tu salud? ¿Y por qué es importante, o en todo caso, cambiemos esa pregunta por... La siguiente, ¿por qué es importante dormir? O sea, ¿por qué debemos buscar ayuda si creemos que no lo estamos haciendo bien? ¿Y por qué debemos evitar esta automedicación que si yo sigo rodando hacia abajo este, nos vamos a encontrar con puras preguntas relacionadas a sí. todos esos fármacos que usan las personas para dormir? Porque es que mucha no, bueno, la claro. gente que no está durmiendo. Aquí pregunta una persona, bueno, yo tomo, tengo 47 años, tomo Alprazolam a las 9 de la noche, me despierto a las 6 de la mañana. Está bien, pero todo el mundo habla sí. de que toma Bueno, está bien Esto está si bien. tú eres una
1: persona que tiene un diagnóstico en donde se necesita ese medicamento. O sea, quiero dejar en claro de que eh, nosotros y, y todo nuestro equipo eh, somos de medicina científica y nosotros mandamos medicamentos. Eh, y es adecuado que si tú tienes un trastorno bipolar tomes medicamentos para ese trastorno bipolar y es adecuado que si tú sufres un desorden de ansiedad tomes un medicamento para eso y que también tomes ansiolíticos, los ansiolíticos son para el tratamiento de los desórdenes de la ansiedad, los ansiolíticos no son el problema, el problema es que personas que no necesitan eh, ansiolíticos los utilizan para un insomnio que probablemente se podría resolver sin eso ahora, referente a la importancia del dormir. Mira, es tan relevante que en toda la historia de la humanidad hemos evolucionado muchísimo en todo. Y a estas alturas todavía necesitamos dormir lo mismo que dormían los humanos, ¿sabes? Hace, ¿qué te digo yo? No sé cuántos mil años. O sea, no ha habido, la evolución no ha podido hacer que nosotros, durmiendo menos, obtengamos los mismos beneficios. Es un proceso demasiado vital eh, y lo que ocurre es que la mayoría de las veces eh, la mejor manera es enseñarlo desde pequeño eh, y muchas veces se utiliza el sueño o la cama o el cuarto como castigo eh, y eso genera un, un efecto negativo y que ahorita hay un boom muy fuerte de, de, de neoemprendimiento en donde están intentando reprogramar a la gente para dormir cuatro horas eh, despertarse a las 5 de la mañana para ser más productivo y un montón de cosas que verdaderamente pueden tener un riesgo importante para la salud porque no hay evidencia de, de que verdaderamente tú puedas dormir cuatro horas y funcionar perfectamente bien a menos que tú seas un durmiente corto y estés genéticamente programado para dormir cuatro horas
0: y sentirte bien Bueno, ¿y qué puede, qué consecuencias puede tener el utilizar este tipo de medicamentos sin la guía de un especialista.
1: Bueno, eh, lo que se ha demostrado en la evidencia científica es que primero sí, son medicamentos que causan farmacodependencia. si No están no hay medicamento malo, sino mal utilizado. Eh, 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 los medicamentos no son el problema. Todo depende de la dosis y cómo lo utilices. ¿no? Eh, se ha relacionado por los eventos, sobre todo en las personas mayores de 60 años, que el uso de benzodiazepinas en horas de la noche aumenta el riesgo de caídas. Eh, al, 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 al levantarse en la noche e ir al baño, lo que aumenta el riesgo de fracturas de cadera. Eso se sabe. Se sabe también de que, como les mencionaba, que puede tener afecciones de, de la memoria y de la concentración y que adicionalmente también se han relacionado las benzodiazepinas con un empeoramiento de los trastornos respiratorios. Es decir, una persona que tenga alguna condición pulmonar respiratoria o cardíaca, eh, Claro, por supuesto, significativa, no una cosa pequeña como una hipertensión o algo. Eh, Puede empeorar su condición si esto es utilizado. Pero volviendo a, a, a claro. lo otro, eh, si la persona tiene un diagnóstico de una depresión ansiosa, si tiene un desorden del afecto y, y, y se le ha recetado por, por un psiquiatra eh, alguno de estos medicamentos, eso no está mal y no va a hacerle daño porque está indicado para esa condición.
0: ¿Algo más que quieras agregar que no se haya hablado con respecto a este tema, Claudio, que consideres pertinente, que quede okay. con la información?
1: Eh, fíjate, para aclarar, bueno, he estado leyendo algunas cosas, ¿no? Eh, aquí claro. preguntaron también cuál es la relación entre Parkinson y trastornos del sueño, y la relación es gigantesca. Eh, de hecho, se sabe que las personas que sufren de enfermedad de Parkinson más del 78% de ellos tienen trastornos del sueño. Entre ellos, insomnio, síndrome de piernas inquietas y tienen también lo, algo que llamamos el, el, el REM Behavior Sleep Disorder. Eh, el nombre en español sería el trastorno del comportamiento durante el sueño REM, en donde las personas tienen pesadillas y actúan los sueños. Eh, se sabe que si tú haces dormir mejor a un paciente con Parkinson, el Parkinson mejora muchísimo. Entonces, este, eso es importante. Y lo otro es que una persona preguntaba, eh, ¿es normal necesitar pastillas para dormir? Y aquí yo quiero hacer un, un paréntesis sobre el concepto de salud. Eh, salud es un estado de bienestar eh, biológico, físico, psicológico y social en donde la persona eh, pueda desenvolverse adecuadamente en su medio, sea un ente productivo para su familia y para la sociedad y, se, claro. y logre desarrollarse adecuadamente. Salud no es no tomar pastillas. O sea, ninguna parte dice que salud es no tomar pastillas. Los medicamentos son necesarios para ciertas condiciones y no en vano las personas han podido gozar de calidad de vida durante mucho tiempo. Si una persona tiene una condición psiquiátrica que son muy frecuentes y es importante... Eh, y requiere tratamiento para esa condición y requiere psicoterapia y toma pastillas en la noche para poder dormir porque tiene un trastorno bipolar, porque tiene un desorden esquizoafectivo, porque tiene una esquizofrenia, porque tiene un trastorno de ansiedad, una depresión, sí señores, eso es normal. Tienes una condición médica perfectamente tratable con un tratamiento que busca tu salud. Tu salud es, no es que no de tomar pastilla, tu salud es Bienestar físico, psicológico y social. Entonces
0: Sí, pero hay, hay que insistir en que exacto. es por tratamiento médico, ¿no? Porque es, yo decidí, es porque como mi amiga está exacto, tomando claro. ese tratamiento, lo voy a ese, es el ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Este, de hecho, es preocupante normalizar, dice aquí, tomar este pastillas para dormir. Sí, bueno,
1: lo que les decía, es es que el insomnio hay... primario, el insomnio que no es secundario a enfermedad mental, y probablemente eh, eh, esta persona se pudo haber unido un poco más tarde, eh, el, el insomnio primario, el insomnio Exacto. que no es por enfermedad mental, o sea, que no es por condiciones de epilepsia, por bipolaridad, por estas Exacto. cosas, se trata con terapia cognitivo-conductual y no hay tratamiento farmacológico que lo resuelva.
0: De hecho, hay... Fíjate que ahí hicieron un planteamiento, relación entre demencia e insomnio. Este, y me imagino que los trastornos mentales, en cierta manera, este, una, de, una de las cosas que pudieran originar, y le pregunto, sí. es Bueno, de hecho, recuerde
1: que para el concepto del insomnio la persona tiene que tener la voluntad de dormir y querer hacerlo. Si una persona mayor okay. tiene demencia tipo Alzheimer y se despierta en la noche confundida y no sabe dónde está y comienza a caminar por, por, por la casa, eh, eso no es insomnio. Eso es un estado de confusión mental en una persona con demencia. Porque la persona no está, o sea, para tener insomnio claro. tienes que estar consciente de que quieres dormir y que no puedes. ¿Ok? Y que,
0: estás Entonces, y, que una, el, no, y es
1: ¿no? por eso que, por ejemplo, en claro. el caso de los niños, el insomnio se diagnostica a través de los adultos. Eh, con el hábito del rechazo a la cama o del despertar temprano y en el caso de los adultos mayores con trastornos neurocognitivos hablamos principalmente de desórdenes del sueño con agitación psicomotriz eh, a menos que por supuesto el adulto mayor esté perfectamente en sus cabales y por supuesto puede ser un adulto mayor con insomnio
0: ahora ya con esto eh, cerramos porque me está ya ya se nos está agotando Yo el tiempo creo y vaya que puede a ser que pasar que nos saque, sí. <ríe> Yo creo que puede pasar, porque no sé por qué no puedo ver el tiempo que llevamos, no me permite. Eh, preguntaron tu cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram ha estado fijada sí. todo el tiempo desde que arrancamos a hablar, que es arroba Neto Cárdenas, y este live va a quedar guindado para todos ustedes allí, en mi cuenta de Instagram, también en la cuenta del doctor. Doctor Wea ahora se puede compartir, de manera de que salga en simultáneo, ah, bueno. en mi cuenta y en su cuenta, de manera de manera que también ahí van a ver los datos del doctor perfectamente y cualquier pregunta, cualquier inquietud, tienen a la mejor persona bueno, para gracias. resolver ese problema. es por eso.
1: Vale, un gusto muchísimas y bueno, muchísimas gracias. Retomamos gracias. el tema que seguro quedaron muchas duditas por ahí.
0: Quedaron un montón y bueno, con gusto podemos repetir esto vale, ya seguro. el año que viene. <ríe> En enero, ¿para que Bueno, para seguro darle recomendaciones. Que enero, sí, para, que tenga un para comenzar vida. el año. Que eso no lo hicimos. Y por... es para comenzar el año como un hábito fundamental de salud. El que no duerme bien o no procura tener un sueño reparador, puede ver perjudicada su salud y eso es lo que hay que evitar. Y por eso esta conversación de hoy y la próxima que vamos a tener para hablar de un hábito que consigue un sueño reparador.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, saludos. Igualmente. Feliz Navidad. Navidad para Hasta todos.
0: Tal vez